0: C'est une bien triste réalité. Seulement 10% des astronautes envoyés dans l'espace depuis les débuts de l'exploration spatiale sont des femmes. Comment peut-on expliquer une telle disparité Quel a été le rôle des femmes dans la course à l'espace Et surtout, peut-on espérer voir l'espace se féminiser peu à peu Salut Isabelle
1: Salut Vincent Ça va bien Ça bah va bien et
0: toi Ouais ça va, ouais la, la rentrée a repris depuis le dernier épisode, euh, il commence à, à faire pas beau dehors, il euh, y a du vent, de la pluie, euh, bref c'est super cool. <rire> on est en, en automne. On est en automne, ouais et on va aborder un thème euh, intéressant, euh, assez fascinant, euh, qui va mêler à la fois un peu d'histoire et de, de politique, à savoir euh, les femmes dans l'espace. Est-ce que tu as envie d'aller dans l'espace toi personnellement
1: Alors moi personnellement non, parce que ça me ferait peur. Ouais. ouais je... Je... Comme je, suis pas... je pense qu'on n'est pas trop fait pour quitter notre planète, je suis assez terre à terre comme meuf. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, voilà. je suis
0: un peu du même avis. Ouais. Donc, bon, on ne sera pas trop concerné par ça. Oui. Donc, on va évoquer un peu quelques grands destins de, de femmes dans l'espace. Et on a. Euh... Alors, déjà, on a un nouveau studio, ça c'est. Il faut le souligner. <rire> Donc, je... le son sera peut-être légèrement différent comparé aux épisodes précédents. Euh... Et on est en public. Non, on n'est pas en public. <rire> Et on a aussi un invité euh, exceptionnel pour parler de, de ce thème, euh, Eric Zemmour, bonjour.
1: <rire> T'enchaînes blagues sur blagues, les gars. Et elles
0: sont même pas préparées en plus. <rire> pour commencer l'intro, euh, on voulait parler d'un film, mais moi j'ai pas fait l'effort de le regarder. Ouais. Un film qui parle un petit peu du sujet, qui s'appelle euh, Les Figures de l'Ombre.
1: Et faut pas se tromper avec Les Femmes de l'Ombre, qui est un film français avec Sophie Marceau qui parle de la Résistance.
0: Ah ouais, tu vois, j'ai entendu Et... parler ni de l'un ni de, ni de l'autre. C'est récent, ça, Les Figures de l'ombre C'est sorti euh, il y a
1: quelques années seulement euh... 2016, si je ne me trompe pas, mais j'ai un doute. 2016 ouais. Ouais. Mais Heureusement ah que bah les femmes si sont si là si pour si sont... regarder les films, pour parler de la thématique dans le podcast, quand même. Ouais, ouais. <rire> hein? complètement. <rire>
0: Alors, est-ce que je peux te laisser parler de ce formidable film, Isabelle
1: Donc, euh, Les Figures de l'ombre est un film de Théodore Melfi, sorti en 2016, adapté du livre I Don't Figure. Hidden figures. <rire> de Mar euh, Margot Lee Shutterley, donc tous les deux inspirés de, de Ferrel. On suit l'histoire de trois femmes qui ont marqué euh, l'histoire bah, des États-Unis et qui ont un rôle déterminant euh, dans les premières avancées aérospatiales. Catherine Johnson, euh, Dorothy Vaughan et euh, Mary Jackson.
0: Donc ça se passe en gros euh, pendant la course à l'espace, quoi, dans les, dans les ouais. années, euh, années 60
1: On est en plein dans la course à l'espace, à la conquête de l'espace. Euh, on voit les avancées des Russes. Donc, il y a Kevin Kessner qui joue dedans, qui joue le supérieur de Catherine euh, Johnson. D'accord. Euh, et qui est en mode vénère parce que euh, bah, les Américains, ils n'ont toujours euh, pas fait grand-chose et qu'il faut euh, y a un coup décisif à faire. Il va falloir se speeder un petit peu.
0: D'accord. bah Oui, c'est vrai. Pour rappel, c'est les Soviétiques qui envoient le premier satellite dans l'espace en 1957, Spoutnik. Et puis, qui envoient aussi le premier homme euh, dans l'espace, euh, Yuri Gagarin, euh, en 1961, de tête.
1: Oui. Toutes les trois elles sont euh, engagées euh, à la NASA en tant que calculatrice humaine. Ah. Donc euh, on situe qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. En fait, c'est en train d'arriver parce que... Elles ont euh... l'acné du coup, quoi. <rire> <rire> <C 'était> du... <rire> <rire> Donc c'est des calculatrices humaines. Oui, euh, on voit pendant le film, l'ordinateur d'IBM est en train de s'installer. Mais c'est galère parce qu'il ne passe pas les portes, parce qu'il est lourd, parce qu'il ne marche pas, parce qu'il faut l'installer, parce qu'il faut combien de personnes compétentes pour pouvoir l'installer et que ça fonctionne et qu'il fasse des calculs, enfin bref.
0: C'est pas un laptop, quoi.
1: C'est... Non, c'est la merde. Mm -hmm. En attendant d'avoir un ordinateur performant, on passe par euh, donc des groupes de femmes qui font des calculs. Donc Catherine Johnson qui fait partie de ce groupe-là avec Mary Jackson et Dorothy Vaughan qui est leur chef, gros, ouais. grosso modo. Mm -hmm. Ensuite elles sont amenées à, à aller travailler dans différents postes. Donc euh, Catherine Johnson est appelée à faire des calculs de lancement des fusées. Euh, s'occupe notamment des missions Mercury et Apollo. Ouais. En attendant que l'ordinateur justement d'IBM soit installé, Dorothy Vaughan euh, commencera à s'intéresser à l'informatique, euh, parce qu'elle sent que le vent va tourner, elles vont vite devenir désuètes, le, le groupe de calculatrices humaines. On aura les faut... ordinateurs,
0: quoi, ça, ouais. on n'aura plus besoin des, des calculatrices humaines.
1: Donc elle apprend à parler le langage de l'ordinateur IBM, et du coup euh, ben, elle apprend à le dompter, okay. c'est ce qu'on voit pendant le film. Marie euh, Jackson, elle, elle veut devenir euh, ingénieure en, en aéronautique. Alors déjà, il n'y avait aucune femme qui avait un poste d'ingénieur à la NASA. Donc là, c'est Kristen Dunst dans le film qui joue euh, la femme euh, et mm -hmm. qui lui dit, mais euh, pour être ingénieur, il faut avoir euh, tel diplôme. Elle fait, mais dans cette école-là, je ne peux pas y aller. Parce qu'au moment de bon, la ségrégation, du coup, il y a des écoles pour les gens de couleur pour les gens qui sont blancs. Et donc là, c'est une école pour blancs uniquement. Donc elle est obligée de passer par un juge. Pour qu'il lui donne l'autorisation Pour ensuite suivre les cours du soir euh, Donc après le boulot euh, Pour avoir le diplôme d'ingénieur Pour ensuite postuler, déposer son dossier Pour ensuite devenir ingénieur en aéronautique
0: On dirait un roman de Kafka
1: <rire> C'est laborieux, c'est très très laborieux Donc ouais. là, euh, les trois cumulent le fait d'être une femme Et en plus de couleurs Donc ouais. c'est un peu ouais. la galère ouais. Ouais. Donc c'est des combats euh, du quotidien Et justement, euh, par rapport à Catherine euh, Pendant tout le film Elle fait régulièrement 800 mètres Pour aller aux toilettes parce que du coup, les toilettes pour euh, personnes de couleur se trouvent le plus proche à 800 mètres. Donc du coup, elle, on la voit courir avec ses dossiers de calcul et revenir et tout ça juste pour aller, pour aller aux toilettes. Euh, quand elle veut boire du café, du coup, ben, quand elle arrive dans son nouvel an, nouveau bureau, euh, on lui met sa petite cafetière et tu te démarres avec ton café mm -hmm. parce que tu ne prends pas le café des autres ah ouais, dans notre pas, bureau où on est exclusivement masculin. Sauf une dame que je suppose être la secrétaire personnelle de Ken kosner En fait, on sait pas plus non plus. Et, euh, et donc voilà donc à un moment donné elle pète un Watt Kevin Kussner euh, qui a trop besoin d'elle et que ça le fait chier qu'elles doivent courir à chaque fois pendant 40 minutes euh, pour les faire pipi décide d'exploser toutes les pancartes réservées aux personnes de couleur donc du coup il déclare que toutes les toilettes euh, toutes les toilettes deviennent
0: désormais euh... universelles voilà ouais.
1: donc du coup voilà donc le film on, on les suit et comment elles arrivent à, à, à changer ça donc Marie arrive à combattre et à lutter euh, contre euh, euh, les idées reçues et devient donc ingénieure aéronautique et euh, Dorothy elle, ben, elle en fait elle aimerait bien être promue parce que elle remplace, au début on voit qu'elle remplace euh, une personne qui les supervise, elle fait le boulot mais elle n'est pas mieux payée et quand elle demande à être promue on lui dit bah oui mais t'es es en tant que remplaçante donc on va pas te promouvoir et puis enfin Dunst bref, vraiment un rôle tête à claque et euh, Dorothy quand elle voit IBM elle se dit bah, là il faut qu'on se mette à l'informatique parce que sinon c'est plus possible. Comme ça, elle arrive à lutter et à créer sa place. Parce que du coup, elle devient même supérieure à, ou même légale de Kristen Dust, mm -hmm. ce qui est un peu impensable à mm -hmm. ce moment-là. C'est les luttes du, du quotidien. Et, euh, et même euh, Catherine Johnson, a, a rencontre euh, Monsieur Johnson, parce qu'elle était euh, mariée à un homme avant, mais qui est décédé, c'est ce qu'on comprend. Et puis elle rencontre Monsieur Johnson. Et puis même lui, quand elle lui explique qu'elle travaille à la NASA, il lui fait « Une femme
0: ?» D'accord, première elle, elle,
1: elle fait <rire> « Ok. » C'est surtout ces euh, éléments-là qui sont développés euh, dans le film. D'accord. Et donc, euh, on voit euh, aussi euh, bah, le passage. Quand John Glenn doit aller euh, en orbite, l'ordinateur IBM est installé. On voit que les calculs plantent. Donc, il mm -hmm. retarde le lancement. Et là, il dit, euh, il dit à Kevin Costner Non, c'est pas possible, mais rappelez-moi, Catherine, euh, je veux qu'elle fasse ses calculs. Et donc, c'est un fait réel, ça aussi. Mm -hmm. Elle a recalculé le trajet pour que John aille dans l'espace. D'accord,
0: ouais, ouais, ouais. On Et... voit que John Glenn, c'est pas un personnage très très cool.
1: <rire> bah, dans le film, il est sympa. Après, on apprendra un peu plus tard qu'il est moins sympa que ça. Ouais, tout à fait, voilà. ouais. Et euh... On en parlera
0: tout à l'heure mais John Glenn c'est le premier américain à avoir effectué une orbite complète autour de la, de la Terre. Mm. Il est considéré un peu comme un, comme un héros de, de, de la course à l'espace et d'ailleurs il, il détient aussi le record du plus vieil astronaute euh, envoyé dans l'espace. Il a fait un tour dans la navette spatiale américaine en 1998, il avait alors euh, 77 ans. Ok. Ouais, on va reparler de lui tout à l'heure. Bah, C'est bien pour lui. Oui, oui, oui.
1: Du coup, en parlant de gens âgés et tout ça, donc pour information, Catherine Johnson est toujours en vie. Et elle, le 26... Alors on enregistre. En fait. <rire> oui, alors on enregistre. <rire> Parce qu'elle a fêté ses 101 ans le 26 août dernier.
0: Et bon, on lui souhaite un bon anniversaire.
1: <rire> ouais. Il paraît a... qu'Obama lui a mis aussi une médaille. Euh... Exactement, ouais, j'ai ouais. vu ça
0: ouais. Ouais, ouais, il y a quelques années déjà.
1: Merci de tout ce qu'elle a fait.
0: Eh ben, Ça fait une bonne, une bonne introduction euh, à ce podcast, à cette émission. Euh, c'est vrai qu'on voit que c'est une chose sur, sur Terre, euh, que c'est déjà très compliqué pour les femmes à NASA d'accéder à des postes euh, d'ingénieurs, euh, notamment, et c'est encore une autre chose dans, dans l'espace. Euh, si on regarde un peu les statistiques, euh, sur, six, sur 564 astronautes qui ont été envoyés dans l'espace depuis 1961, il y en a seulement 65 qui sont des, des femmes. Donc on est très 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 loin de la... De la, de la parité. On va essayer de, de comprendre pourquoi, on va essayer de voir si euh, cette situation va être amenée à, à changer. Mais avant d'autre chose, déjà, on va, on va revenir sur quelques figures féminines marquantes de l'exploration euh, spatiale, quelques, quelques grands destins. Commencer par la première femme à avoir jamais été dans l'espace qui s'appelle Valentina Tereshkova. Alors pour rappel, euh, en 1961, donc, Yuri Gagarin devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. Il, euh, il est soviétique et c'est un, un très grand euh, moment dans la course à l'espace. L'URSS souhaite donc surfer sur ce succès et envoyer une femme euh, dans l'espace
1: oui et en plus si j'ai bien compris c'est juste pour euh, avoir cette médaille là quoi. Exactement donc, ouais
0: on, là on est euh, bah regard. ouais on est sur les on est sur les premiers on est sur les pion pionniers donc c'est premier satellite URSS premier homme URSS et ben on va continuer première femme URSS mmh. avant il y avait aussi le premier animal etc mmh. premier chat les petits, premier singe
1: trophées euh... là j'imagine bien. Ouais.
0: ouais tous les trophées dans la dans la salle de réunion euh, de l'époque <rire> euh, au Kremlin. <rire> Donc à l'époque, il y a plus de 400 femmes qui sont euh, sélectionnées, et ce fut euh, Nikita Khrouchev euh, lui-même. Donc si vous n'avez pas trop en tête vos cours d'histoire de, de l'époque euh, du collège, c'est le premier secrétaire du parti euh, à l'époque. Et on dit que c'est lui qui a choisi parmi les cinq dernières candidates une jeune ouvrière du textile, donc qui s'appelait Valentina Tereshkova. Donc en tout, elle a réalisé 48 orbites autour de la Terre, en 70 heures et 41 minutes à bord de la capsule Vostok, donc du 16 au 19 juin 1963. Alors elle détient euh, plusieurs records, déjà c'est l'unique femme à avoir réalisé un vol seul dans l'espace, et un deuxième record, c'est toujours la plus jeune femme à être allée dans l'espace, à l'époque elle avait 26 ans. Alors pour info, le plus jeune homme c'est aussi un soviétique qui s'appelait German Titov, et qui avait 25 ans en 1961. Valentina Tereshkova, euh, elle a un cratère de la Lune qui porte son nom, et un astéroïde porte le nom de son surnom lors de la mission, c'était Tchaïka, ce qui veut dire mouette en russe.
1: Truc classe un cratère de la lune quoi ouais, c'est es un assez cratère. Voilà cratère ouais,
0: vivement <rire> vive le cratère Vincent ça me, ça me plairait assez bien là. alors une citation de, de Valentina que je trouve assez, assez cool si les femmes peuvent être des cheminots en Russie pourquoi ne peuvent-elles donc pas voler dans l'espace c'est classe elles
1: hein. ouais, pouvaient être des cheminots en Russie Ouais. ouais, ils avaient de sacrées avancées sociales, ouais, ils complètement hein, ouais. féminisme <rire>
0: C'est ça, on hein est tous sur le même pied d'égalité, <rire> pas de problème. Quand il s'agit de prendre une pioche, il a pas de souci. Alors il faudra quand même attendre 20 ans pour qu'une femme succède à Tereshkova. c'est un peu fou, mais on va voir ça tout à l'heure. Et ça sera à nouveau une soviétique. En 1982, à bord de la station soviétique Salyus 7, dont on a parlé dans un épisode précédent, elle s'appelait Svetlana Savitskaya. Alors Svetlana Zavitskaya, elle détient également un autre record. Euh, lors d'une deuxième mission, c'est la première femme à avoir fait une sortie extravéhiculaire. Donc en juillet 1984, elle est toujours à bord de la station euh, Salyut 7. Elle a d'ailleurs court-circuité à l'époque euh, Catherine Sullivan, euh, l'américaine, qui devait euh, théoriquement être la première à faire cette, euh, cette sortie extravéhiculaire.
1: Mm. Oui, parce que les Américains annoncent en grande pompe ce qu'ils comptent faire, et donc du coup les Russes s'amusent à court-circuiter. Voilà,
0: ouais, ouais, on est en plein là, vraiment dans, dans la course, quoi. Alors, c'est assez surprenant, d'ailleurs, pourquoi les Américains n'ont pas, euh, pas suivi euh, à l'époque Eh bien, euh, en as parlé déjà un petit peu en intro. Euh, c'est vrai que si les femmes n'ont pas participé en tant qu'astronautes aux missions Apollo, leur rôle a été essentiel. Et on va évoquer euh, d'autres destins, à commencer par euh, Margaret Hamilton.
1: Oui, mathématicienne de génie, donc pionnière de l'informatique et plus précisément des logiciels. Euh, c'est la directrice du département euh, logiciel du MIT,
0: Massachusetts Institute oui. of Technology,
1: qui a conçu l'ordinateur embarqué à bord des missions Apollo, puis donc à bord du Skylab, la station spatiale. Un petit rappel, l'informatique à l'époque, l'Apollo Guidance Computer sur lequel tournent les programmes de Margaret Hamilton, contient seulement 72 kilooctets de mémoire morte pour le stockage des programmes et 4 kilooctets de mémoire vive et fonctionne avec un processeur de 1 MHz. Le plus basique des smartphones, donc à notre époque, est jusqu'à plusieurs millions de fois plus puissant. Donc on est allé sur la Lune avec ce genre de programme. A noter qu'elle implante aussi dans le système une fonction de priorisation des tâches. Donc au, au moment de se poser sur la Lune, en juillet 69, l'ordinateur de bord de module Hegel est submergé d'erreurs. Il surcharge, grosso modo c'est la merde.
0: On peut dire ça comme ça.
1: Donc euh, grâce au procédé d'Hamilton, il se concentre heureusement sur sa tâche principale, ignorant les erreurs, sa tâche principale étant de se... Poser. Donc c'est dire l'ingéniosité dont il fallait faire preuve, et comme le dit Hamilton elle-même, il n'y avait pas d'autre choix que d'être des pionniers.
0: Ouais c'est vrai, on dit souvent que l'exploration spatiale ça sert à rien tout ça, mais là encore une fois on peut le voir que ça a permis d'apporter tout un tas de technologies et de faire progresser l'ingénierie, l'informatique, les ordinateurs, de manière beaucoup plus rapide que ce que ça aurait été sans, sans exploration spatiale.
1: Autre figure ayant marqué l'histoire de la conquête spatiale, donc, on revient sur Catherine Johnson, un des personnages du film, qui a calculé les, bah, les trajectoires d'Apollo.
0: Mmh. Elle a une Barbie à son effigie. <rire>
1: <rire> oui, oui, oui. Mattel est dans son délire depuis 2018 de faire des figures historiques. Ouais. Donc, en effet, Catherine Johnson a sa propre Barbie. Donc, Et... On trouve ça sur leur site internet.
0: D'accord. Et elle n'a pas des Lego aussi, un, un Lego, une... Si, il y a Lego...
1: Les Lego euh, Women in Space.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Euh,
1: je pense que c'est lié au programme Women oui. in Space. Oui, voilà. on va parler tout à l'heure. Pour les enfants, si jamais vous voulez les cultiver un petit peu, il existe des jouets. Oui,
0: ouais, pourquoi pas, oui, <rire> ouais, pourquoi pas.
1: Mais bon, c'est quand même, je crois que c'est 75$ dollars, la poupée.
0: D'accord, ben ouais. écoute, non alors. Voilà. <rire> Alors, autre destin, on a Sheila Thibault, une ingénieure de la NASA, qui a développé le Rendezvous Docking Simulator, euh, bah, qui permet tout simplement de simuler l'amarrage du module lunaire à la, à la surface de la Lune.
1: Il y a aussi Frances Poppy Northcutt, par rapport au, au dernier podcast que nous avons enregistré. Elle apparaît au documentaire euh, La Conquête de la Lune, Toute l'Histoire, ouais. Et euh, donc, qui témoigne du fait que ben à chaque fois qu'elle rencontrait un journaliste, c'était assez lourd qu'on lui dise « Mais vous êtes une femme, vous faites comment pour travailler avec la NASA ?» Et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'après euh, sa carrière au sein de la NASA, elle se reconvertit dans les années 70 comme avocate spécialisée dans les droits de la femme mm -hmm. et euh, travaillant euh, pour l'organisation féministe américaine National Organization of Women, for Women, pardon. Et euh, elle milite notamment pour la défense euh, du droit euh, de l'avortement. Donc, je pense qu'en ce moment, elle a pas mal de boulot. Mm
0: -hmm. Bah c'est vrai qu'il faut rappeler que l'émission Apollo, c'est plus de 400 000 personnes, aussi bien en interne à la NASA, mmh. mais des sous-traitants, etc. C'est une aventure extraordinaire qui a pu mobiliser aussi bien jusqu'aux couturiers des combinaisons des astronautes, jusqu'aux entreprises qui fabriquaient les appareils photos, etc. Donc là, c'est qu'un petit comment dire, extrait de quelques figures, mais qu'il y en a des, des centaines et des centaines d'autres mmh. également, dont on aurait pu parler. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, il ben, n'y a, a pas de femmes euh, femme là-haut, et la NASA euh, a été très en retard. Euh. Alors, il y a un livre qui est sorti en 2005, qui a été écrit par euh, l'historienne Margaret euh, Weidkamp, qui s'appelle euh, Right Stuff, uh, Wrong Sex, et euh, il revient sur la course à l'espace et l'absence des femmes euh, là-haut. Alors, il faut savoir que les choses n'auraient pas. Aurait peut-être pu être différente. Le premier corps d'astronautes de la NASA, qui s'appelait le Mercury 7, en 1959, il ne contenait que des hommes, parce qu'ils étaient des, des pilotes d'avions à réaction, et que c'était un métier qui, qui excluait les femmes. Donc de fait, elles n'avaient pas la possibilité de les intégrer. À l'époque, le docteur Randy Lovelace, qui est un contractant de, de la NASA et les fondateurs d'une clinique aéromédicale, euh, il sélectionne des femmes, malgré tout, en leur faisant passer des tests identiques à ceux du Mercury 7. Et euh, après ces sélections, donc, il reste 13 femmes, qui seront surnommées les, les Mercury 13 qui font aussi bien, voire mieux que les hommes sur des tests euh, similaires. Et très vite, la presse euh, s'empare du sujet euh, et est assez enthousiaste vis-à-vis -vis de, de ces femmes qui pourraient aller dans l'espace. Euh, Lovelace, lui, euh, bon, il est probablement progressiste, mais il y voit aussi des intérêts pratiques. Euh, les femmes sont plus légères, elles nécessitent moins de carburant pour être envoyées dans l'espace, elles mangent aussi moins que les hommes, et a priori, elles seraient euh, moins sujettes aux problèmes euh, cardiovasculaires. Donc en tout cas, il n'y a aucune raison objective de privilégier euh, des hommes. Mais la NASA suspend ce programme, donc qui s'appelait le programme Women in Space. De toute façon, ni l'armée, ni les gouvernements de l'époque, ni la NASA ne souhaitaient envoyer de, de femmes dans l'espace, sans donner de, vraiment de raisons objectives. Alors, il y a deux femmes du groupe Mercury 13, donc Géraldine, Jerry McCobb et Jane Hart, qui tentent, au début des années 60, donc, de relancer le programme, notamment en écrivant au président américain Lyndon Johnson, mais sans succès. Elles passeront aussi devant une commission du Congrès pour... Pour euh, justifier leur, leur position, mais toujours pareil, euh, sans succès. Une petite citation de Cobb devant le congrès américain. Il y avait des femmes dans le Mayflower et dans le premier train de wagon qui voyageait vers l'ouest, travaillant aux côtés des hommes pour créer de nouvelles pistes vers de nouveaux horizons. Nous demandons cette opportunité dans l'espace.
1: Toujours face à ce congrès, John Glenn, donc. Euh... Troisième américain à être allé dans l'espace et qui, on le rappelle, a demandé donc celui qui a demandé à ce que Catherine Johnson vérifie les calculs de son trajet avant de décoller pour faire le tour de l'orbite de notre chère petite planète, euh, s'opposera fermement au programme de Women in Space, déclarant même que cela risquerait de compromettre l'objectif de faire marcher l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie, comme promis par Kennedy. Donc, si la femme
0: va dans l'espace, on n'ira pas sur la Lune. C'est comme ça. Ouais, C'est <rire> clair.
1: Il a déclaré devant le, le Congrès. Euh, « Les hommes partent et se battent dans les avions, et pilotent les avions, et reviennent aider à les concevoir, les construire et les tester. Le fait que les femmes ne soient pas dans ce domaine est un fait de notre ordre social. » Sympa, John.
0: Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, dans cette course à l'espace. Les Américains, ils ont toujours talonné, euh, puis rattrapé les Soviétiques sur tous les plans. Premier homme, euh, les Soviétiques en envoyaient un « c'est pas grave, on suit derrière », premier satellite, toujours, 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 ils revenaient à la charge. Jusqu'à finalement les dépasser avec euh, Apollo 11, qui est un peu l'apothéose de, la, de la course à l'espace. Il y a juste un objectif euh, qu'ils n'ont pas essayé de, de rattraper, c'est euh, l'envoi d'une femme dans l'espace. C'est quand même assez curieux, on dirait qu'il y a vraiment une espèce de, de blocage culturel euh, propre aux USA euh, euh, là-dessus. Et du coup, il faudra attendre 1983 pour qu'une femme américaine voyage finalement dans l'espace. 1983 quand même. Hein. Euh, Sally Ride, à bord de la, de la navette spatiale Challenger. Alors elle aussi, elle a une barbie à son, à son effigie d'ailleurs. <rire>
1: Oui, dans la série des, des femmes inspirantes. Et là, c'est aussi sa figurine Lego, dans, bah justement dans la série euh, Woman. Euh... Ah, il y a une série Woman of NASA, je crois.
0: Ah, en fait, c'est ça. Donc les Barbies, euh, ça doit être Inspiring Woman, les femmes inspirantes. Et Lego, ça doit être Woman of NASA, euh, les femmes de ouais. la NASA, alors. Ça ouais. doit être ça. Ok. Euh,
1: du coup, elle a participé à deux missions. La troisième fut annulée suite au terrible accident de la navette Challenger en 85, où sept astronautes ont été tués. Et après sa carrière d'astronaute, elle reprend notamment ses études d'astrophysique et écrit des livres de vulgarisation.
0: Une petite citation de, de Sally Ride. « Pour une raison quelconque, je n'ai pas cédé au stéréotype qui dit que la science n'est pas pour les filles. Mes parents m'ont encouragée. Je n'ai d'ailleurs jamais rencontré un enseignant ou un conseiller qui m'ait dit que la science était pour les garçons. En revanche, beaucoup de mes amis l'ont fait.
1: » Donc comme quoi, hein, c'est vraiment un problème social.
0: Alors quelques autres femmes dans l'espace, au-delà de, de Valentina Tereshkova et de, de Sally Ride on peut parler du destin tragique de Christa McAuliffe
1: Oui, donc c'est une professeure choisie par la NASA pour devenir le nouveau symbole de la conquête spatiale. Donc là, ils se sont dit, allez, on va être cool, on va prendre une meuf pour Il pour
0: faut être moderne, c'est bon. Il
1: faut être moderne et devenir la première passagère. Et, euh, et en plus, ça, ça se passe pendant les années Reagan, donc c'est une véritable révolution.
0: America is back
1: Ouais, et euh, le problème, bah, c'est qu'elle décède dans l'explosion de la navette Challenger quelques secondes après le décollage. donc euh, Est-ce qu'on peut la considérer comme la première femme décédée pour les, les programmes Ah oui, c'est
0: fort possible. Ouais. ouais, ouais, ouais. Adieu Christa. Alors on a aussi euh, Mae Jeminson, elle a été acceptée en 87 par la NASA après sa seconde euh, tentative, et elle devient, elle, la première femme afro-américaine à aller dans l'espace. Donc pour l'anecdote, euh, elle joue dans un épisode de la série euh, Star Trek, La Nouvelle euh, Génération, une série de 1993 dont elle était très grande fan. Et d'ailleurs elle dit que c'est euh, vraiment Star Trek qui l'a euh, poussé à, à s'intéresser au, au cosmos et à vouloir devenir euh, astronaute.
1: D'ailleurs, je me suis pas renseignée pour le premier homme afro-américain parce que euh, Kennedy, à un moment donné, voulait qu'il y ait un homme de couleur dans le programme pour devenir astronaute, mais on le voit justement dans le documentaire. Euh, D'accord. Euh, de trois épisodes d'une heure et demie, là, que okay. finalement, il est. Il... Non. Ils n'étaient pas encore prêts non plus à mettre à une personne de couleur dans l'espace. Euh, même à, mettre, à étiqueter astronaute je crois.
0: Ah oui, complètement, oui. Donc, okay. euh,
1: je ne me suis pas renseignée là-dessus, du coup.
0: Eh ben, on fera un podcast sur euh, les Afro-Américains dans l'espace. <rire>
1: D'accord. <rire> <rire> bah, du coup, là, on arrive à la première française et européenne qui va dans l'espace. Claudie ignoré Cocorico. Et ouais, Cocorico. Toujours la seule française, d'ailleurs. Pas bien. Ouais, voilà. Donc, elle passe 16 jours à bord de Mir. En 1996, après 11 ans de sélection, réalisant ainsi un rêve d'enfant. Elle avait 12 ans au moment de la mission Apollo 11, et cela l'a rendu bah, une véritable passionnée. Puis, euh, elle a passé 8 jours à bord de l'ISS en 2001.
0: Elle a aussi une carrière de, de ministre dans le gouvernement euh, Rafarin entre 2002 et 2005. Et aujourd'hui, elle travaille à, à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, où elle est conseillère du directeur de l'agence, euh, Joanne Dietrich-Werner. On a entendu parler d'elle assez récemment dans l'actualité parce qu'elle promeut l'idée du village lunaire de, de l'ESA, qui est un projet international très ambitieux d'établissement d'une base habitée en permanence sur la Lune. Et pour la petite anecdote quand même, elle forme un couple d'astronautes avec Jean-Pierre ignoré lui aussi astronaute français. Donc une petite citation à propos de son voyage dans l'espace. Donc elle explique ses impressions. On voit aussi ce qu'on appelle le Overview Effect, c'est-à-dire au-delà de notre vue habituelle. On voit aussi ce qu'on appelle le overview effect. Bon. <rire> Donc une petite citation Isabelle à propos de son voyage dans l'espace.
1: Quand <rire> tu refiles la le... patate chaude. Donc on voit aussi ce qu'on appelle le overview effect, c'est-à-dire au-delà de notre vue habituelle de terrain avec l'horizon qui nous est accessible. On a sous les yeux d'un seul coup la planète et ses enjeux globaux, sa fragilité, sa beauté. On voit tous ces éléments dans une seule brassée de regard. Depuis l'espace, on prend conscience de la finitude des ressources de la Terre. Cette vision de la Terre, fragile et belle, nous interpelle.
0: La première femme taïkonote également Taïkonote, oui. c'est... C'est...
1: Euh... taïwanais, non. Non, euh, non, chinois.
0: Ah, chinois, oui.
1: Donc c'est Liu Yang, en 2012, qui euh, a rejoint la station spatiale Tiangong, si j'ai bien ça pensé. Ça veut dire la
0: longue marche, je crois, Tiangong 1, ah, ouais, c'est ça, la station spatiale chinoise. Par contre, il n'y a toujours pas de vieux
1: non, c est, c est, alors
0: les a les, les astronautes indiens Ouais,
1: ouais. c'est astronautes pour les Américains, cosmonautes pour les Russes, alors du coup... Spacionautes de... pour les Français. Spacionautes pour les Français, euh, les Chinois ils se sont dit, bah nous on va s'appeler Tachyonautes, et puis les Indiens, Vieux Viumanautes. Voilà, merci.
0: Mais il n'y en a pas, toujours pas de Viumanautes, ni homme ni femme c'est ça Non,
1: pour le moment c'est la théorie.
0: Ah ouais. Le record de la femme qui a passé le plus de temps dans l'espace c'est Peggy Whitson, avec 665 jours en, en cumulé. Mais je crois qu'on va le voir tout à l'heure, euh, ce record va être dépassé. Bon, alors, la question qu'on se pose tous, euh, bon, on n'est pas des spécialistes, mais pourquoi il y a si peu de femmes euh, dans l'espace C'est terrible. Ben, il y a des raisons, évidemment, euh, historiques, euh, culturelles, sociales et sociétales euh, qui l'expliquent, et je pense qu'il faudrait inviter des des sociologues, des historiens pour en, pour en parler. Il euh, faut savoir que, déjà, de base, il y a très peu de femmes également dans les domaines euh, scientifiques, et qui sont forcément des domaines pourvoyeurs euh, euh, d'astronautes. Claudie Ignoré, elle, a parlé peut-être d'une espèce d'autocensure. Donc Je vais la citer. Il y a, je pense, aujourd'hui, sur les 557 astronautes, seulement 60 femmes. Il y a donc 10% de femmes astronautes, mais aussi 10% de candidates. Pourquoi y a-t-il seulement 10% de jeunes femmes qui se sentent attirées par la candidature et cette aventure
1: Moi, je viens de répondre parce que ça a l'air d'être compliqué, quoi. Quand, quand on voit par rapport euh, au film, bon, toi tu l'as pas vu, mais euh, déjà que c'était compliqué à l'époque, je suis pas sûre que ça ait tellement évolué maintenant, pour avoir envie d'un chier, quoi, enfin de, de ouais, galérer ouais, et ouais. on se des bâtons dans les quoi. Mm, mm, Désolé mm. pour le gros mot.
0: Ouais, ouais. Mm. Il y a une astronaute américaine euh, également qui a parlé de possible discrimination de la NASA, qui se base en fait sur les recommandations euh, en matière d'exposition au rayonnement puisque quand on va dans l'espace, on est sujet au, au rayonnement, elle se base sur des normes qui ont été établies par le Conseil national de la radioprotection, où les limites d'exposition pour les femmes sont inférieures d'environ 20% par rapport aux hommes, euh, en raison de risques supplémentaires de cancer du sein, de l'ovaire et de, de l'utérus. Donc souvent, quand on envoie des femmes dans l'espace, ça, euh, ça dure moins longtemps, et c'est plus compliqué. Euh, or, les modèles utilisés euh, donc pour calculer ces, ces limites seraient euh, assez anciens, ils dateraient de 1945 et d'observations faites sur, suite au largage de la bombe Hiroshima. Et donc ça limiterait fatalement les carrières des astronautes femmes. On rappelle de toute façon que, que ce problème, le problème des radiations, il va se poser de plus en plus à mesure qu'on va s'éloigner de la Terre. Et euh, tous les astronautes, hommes ou femmes, seraient probablement au-dessus du seuil de risque critique de développer un cancer dans le cas d'un voyage sur Mars. D'autant plus que euh, l'intérêt le, le, majeur de, du voyage dans l'espace, et notamment de l'ISS, c'est quand même de voir les effets sur le corps humain, ou, que ce soit aussi au niveau oui. des radiations. Et en fait, on se limite euh, peut-être au niveau scientifique en se basant sur des normes qui sont euh, déjà, trop, euh, déjà trop datées. Étudier les effets d'un voyage à longue durée dans l'espace, c'est l'un des objectifs majeurs de, de l'ISS, d'étudier ces effets sur le corps humain. Mais quand on parle du corps humain, on ne doit pas parler uniquement que du corps de l'homme, mais aussi celui de, celui de la femme. Euh, or, si on en voit très très peu de femmes dans l'espace, on ne pourra pas voir quels sont les effets de, de voyage dans l'espace sur leur, sur leur corps, quels sont les effets sur la grossesse, par exemple. Toutes ces choses-là pourraient peut-être remettre en cause des voyages au, au long cours, voire au très long cours, dans le cas de, de colonies spatiales.
1: Mmh. Il y aura peut-être que des hommes à voyager avec une banque d'ovules.
0: Ouais. <rire> Et
1: encore, ça va peut-être les rendre stériles. Hein. Voilà, complètement. Donc, est-ce que dans la science-fiction, est-ce que c'est mieux au niveau de, du positionnement de la femme ben bah, souvent
0: ouais, la science-fiction c'est vrai qu'elle est un peu plus progressiste que la que la réalité on va dire
1: il y en a quelques chat, ouais. bons
0: exemples de, de femmes en SF qui vont dans l'espace
1: ouais Alien avec euh, bah, Sigourney Weaver mais je ne me souviens plus du nom de son personnage Hélène
0: Ripley Sigourney Weaver a eu 70 oui ans d'ailleurs il y a quelques Et quelques ouais. jours ouais incroyable
1: Et ouais, Sigourney Weaver sa petite culotte blanche dans Alien ouais. euh, a... si c'est moi qui avait <rire> dit ça euh... <rire>
0: Ça <rire> serait mal passé. Je
1: sais pas le budget costume, il euh, y a un petit problème à la fin. Je pense. Euh, ben il y a Gravity.
0: Ouais, Alexandra Bullock. Ouais. Par contre là, son personnage, j'en ai aucune idée. Et toi non plus.
1: Je suis sûr. <rire> High Life. Alors High Life, je l'ai pas vu. Non, non de non Claire de nuit, mais apparemment, euh, oui. C'est avec. Euh, euh, avec euh, Pattinson. Euh... Ouais.
0: Alors c'est un film de hard SF français quand même, il faut le dire. Ouais. Euh, et le, le conseiller du film scientifique, c'est Aurélien Barou, un astrophysicien euh, très porté sur l'écologie avec des cheveux longs, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non il pu Aurélien être Ouais. <rire> <rire> Carrément. <rire> et, euh, et pour info, il y a une représentation très réaliste aussi d'un trou noir dedans, un peu comme Interstellar. Donc, euh, je pense que c'est peut-être un film vachement intéressant à voir, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Ouais, et Claire Denis, coup. elle a fait quelques bons films, elle a fait euh, Trouble Every Day aussi avec euh, Béatrice Dall.
1: Ouais, Beatrice Del, euh, ouais. euh, oui, oui. Oui, Claire Denis, je connais ouais. deux noms, mais pour ouais. le moment, c'est encore une sphère que j'ose pas trop. Euh, ouais, ouais, euh,
0: d'accord. Euh, voilà. bah, bon, on n'aura qu'à le regarder High iLife, comme ça on fera une petite, ouais. petite critique.
1: Mais il y a aussi Barbarella
0: Barbarella c'est
1: ouais. <rire> euh, un film en 68, c'est euh, bah, une femme dans l'espace. Euh, ah ouais euh, Alors, je ne l'ai pas vu mais j'avais vu des, des retours dessus. Bon, elle est en petite tenue aussi, je crois que le budget costume c'était le même que pour Alien, c'est doit être le même costumeur. Et euh, c'est un peu dans l'idée comme Conan le barbare, mais en version femme dans l'espace
0: Ah ouais, ok. Je, je oh, pense, bah de toute façon. En
1: 168, tout ça, les euh, okay. effets spéciaux de l'époque. Mm -hmm. Je pense que c'est un truc à voir.
0: Ok. Mm -hmm.
1: J'ai vu quelques images, ça a l'air kitsch comme pas possible, mais ouais, ouais ça a l'air d'être pas mal. D'accord. Voilà. Mm -hmm.
0: Alors, il faut être honnête, hein, toujours maintenant sur euh, les expéditions qui sont revues vers la Station Spatiale Internationale, souvent, il y a allez, euh, donc à l'intérieur de, de, de la station, euh, sur six euh, habitants, euh, une, deux femmes. Euh, je crois qu'une fois, il y a quelques années, on arrivait à quatre femmes, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Bon, on est encore très loin de la, de la parité. Il faut espérer que ça va être amené à, à changer. Un espoir tout de même, le, le programme Artemis. Alors, pour rappel, le programme Artemis est toujours prévu pour euh, 2024 un homme et une femme vont normalement marcher au pôle sud de la Lune. Artemis, c'est un nom très bien choisi, parce que c'est la sœur d'Apollon dans la, dans la mythologie grecque. Apollon, référence aux missions Apollo. Et c'est l'une des déesses qui est traditionnellement associée à la Lune. Alors On ne connaît pas encore le nom de l'heureuse élu, mais il devrait s'agir de l'une des astronautes expérimentées de la NASA. Récemment, on a parlé de deux femmes, Anne McLean, qui a réalisé deux expéditions sur l'ISS, entre décembre 2018 et juin 2019, mais elle est au cœur d'une Polémique, hein, euh, On en a entendu parler récemment dans l'actualité pour un délit qu'elle aurait commis en consultant les comptes bancaires de son ex-épouse sur Internet depuis la station, ce qui serait le premier cas de, de délit spatial. Un truc assez dingue. Euh, on a aussi parlé de Christina Koch. Elle, elle est actuellement sur ss et elle deviendra la femme qui a passé le plus de temps dans l'espace à son retour sur Terre en février 2020 avec euh, 335 jours. Elle battra ainsi le record de Peggy Whitson dont on a parlé tout à l'heure, et dont le record était de, de 328 jours. Alors pour rappel, le programme Artemis, bon, il avance tant bien que mal. On ne sait pas trop comment ça va se passer, on avait parlé au départ d'une station en orbite constamment autour de la Lune, qui remplacerait aussi un peu l'ISS, et qui permettrait de faire des, euh, des allers-retours entre la station et le, la surface de la Lune, et qui serait un premier pas euh, vers un voyage futur vers Mars. Bon, c'est controversé quand même euh, pour raison de, de budget insuffisant, pour des raisons de calendrier euh, trop compliquées à tenir. Donc on croise les doigts, on croise les doigts. Et puis aussi pour raisons politiques, euh, puisque c'est un programme qui est initié par euh, Trump et par euh, l'administrateur actuel de la NASA, qui s'appelle Jim Bridenstine, mais euh, un changement de, 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 de gouvernement euh, suite à une décision de Trump ou s'il perd les prochaines élections pourrait complètement bouleverser ce, ce calendrier.
1: Ouais, c'est étonnant que son gouvernement accepte que ce soit un programme qui s'appelle Artemis et qu'ils envoient une femme sur la Lune. Ouais. Étant donné qu'il est pour le retour des femmes dans la maison. Dans la cuisine. Ouais, dans dans la cuisine. Cuisine. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ça se... va voilà, se faire comme ça. Au-delà de l'impulsion politique, il faut quand même se féliciter que ça se fasse et il faut espérer qu'on qu retourne sur la Lune. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. Voilà. Je pense qu'on a fait un dossier plus court que les autres fois. Finalement. Ouais, finalement, ouais, alors qu'il y avait quand même euh, beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'on aurait pu euh, aller encore plus dans le, dans le détail. L'idée, c'était surtout de, de montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant la course à l'espace et d'évoquer quelques grandes figures de la, de la conquête spatiale féminine, mmh. astronaute féminine.
1: Et puis, bah, que c'est toujours, un, je pense, un combat actuel. Hein, oui, complètement. Comme, ouais. comme on voit, il n'y a pas plus de femmes maintenant que non. dans le passé.
0: Non. Et c'est un combat qui ne va pas se mener uniquement oui. sur les astronautes, mais aussi évidemment sur les, les formations scientifiques, dans les universités, oui. dans les écoles d'ingénieurs, etc. Et donc je pense que ce n'est pas en passe d'être résolu tout de suite. Non. Une petite conclusion culturelle s'impose, puisque c'est devenu la, la, la routine.
1: Bah oui, carrément. Donc qu de quoi tu vas nous parler, Vincent
0: Alors, ouf, oula, ça ne va pas être très, très joyeux. Ouais. Je vais parler d'effondrement. Je vais parler d'un livre qui est paru en 2004, qui a été écrit par. Jared Diamond, un Américain, et qui s'appelle « Effondrement », sous-titré « Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Alors, on parle beaucoup en ce moment, euh, depuis quelques mois, voire quelques années, et moi, c'est un truc qui m'intéresse assez. On parle de la collapsologie, qui est un courant euh, qui explique que euh, notre société euh, techno-industrielle euh, va s'effondrer... Euh, va complètement s'effondrer d'ici aux années euh, 2030. C'est-à-dire qu'aussi bien euh, au niveau économique, politique, euh, culturel, lié notamment à l'écologie, euh, aux problèmes écologiques, tout va, tout va s'effondrer. Et globalement, euh, selon les courants, certains sont plutôt survivalistes, donc ils disent qu'on vivra dans un monde. Euh, euh, où il faudra se débrouiller tout seul, il faudra être autonomiste, euh, parce que ça va le bordel partout. D'autres sont un peu plus mesurés, mais globalement, tous s'accordent à dire que, euh, voilà, que le, notre société actuelle telle qu'elle est euh, conçue, capitalistique, va s'effondrer.
1: Est-ce que tu as entendu les derniers euh, dire de Yves Cochet
0: Oui, Yves Cochet, l'ancien ouais. ministre de, de l'écologie, sous ouais. Lionel Jospin, de bah, tête. Lui,
1: il se prépare, là. il a ah oui, un bouquin prépare, aussi, ouais. il me semble, ouais. sur l'effondrement le, bah, qui va arriver. C'est pour ça que je suis en train de penser... Euh... Si tu as envie d'investir, je pense qu'il voudrait mieux investir près de chez lui si tu cherches une maison dans ouais, la campagne. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça.
0: Alors lui, il a acheté un domaine près de Rennes. Ouais. où Il veut être autonome, Parce qu'il explique. Ouais, d'ici 2000, d'ici 2030, il n'y aura plus de, il y aura plus d'accès à l'eau potable, donc il faudra gérer son eau soi-même. Ouais. Il explique même que globalement, je crois, quasiment, c'est pas plusieurs milliards de, de personnes vont mourir d'ici au milieu du siècle.
1: Mais il est mignon parce qu'il est en train de prévoir son petit terrain, mmh. sa petite maison en tout, en permaculture, en autonomie et tout ça. Mais enfin, euh, je sais pas, quand on... quand on lit des trucs comme Walking Dead, on se dit, ben, il suffit de le tuer et récupérer sa place. Quoi.
0: Oui, voilà. Ouais. voilà
1: je sais pas tu On qui... sait où tu habites. Est-ce qu'il a pensé au facteur humain et euh, au ouais. petit côté euh, Mad Max, chacun pour sa gueule
0: ça, bah, voilà. ça dépend parce un que... peu des courants. Certains, euh... Euh, les survivalistes, ouais. ça c'est plutôt. Euh explique qu'il faudra avoir des armes, etc. et ouais. vivre dans un bunker. D'autres euh, sont plus... D'autres comme euh, les, 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 euh, les collapsologues français de type euh, Vincent Migneron, je crois qu'ils s'appellent comme ça, eux sont plus... Et, ou Pablo Servigne, sont plus dans l'idée de dire euh, non, il faudra plutôt avoir des, des petites communautés, parce que peut, personne ne peut se débrouiller pour être tout seul aujourd'hui, donc il faudra des petites communautés euh, de villageois, où on vivra et où on s'entraînera ensemble. Bon, J'espère que ce sera plutôt comme ça. En tout cas, si ça pète, on va tous chez Yves Cochet, hein, on va <rire> lui piquer sa baraque. <rire> Alors, donc ce livre, en fait, il a été cité il y a quelque temps par Edouard Philippe, le, notre Premier ministre, qui apprécie ce livre et qui est assez obsédé par la, par la question de l'effondrement, ce qui est quand même assez, euh, assez surprenant. Bon, en tout cas, c'est un livre très érudit, qui fait près de 800 pages, qui est euh, un livre qui parle beaucoup, beaucoup d'histoire, et il tente d'expliquer pourquoi certaines sociétés, euh, par exemple les Mayas, les Vikings euh, au Groenland, les colonies Vikings au Groenland, ou les habitants de l'île de Pâques se sont euh, effondrés, et il essaie de, de lister les raisons. Et pourquoi d'autres, même minuscules, par exemple les Inuits au Groenland, ont réussi, euh, euh, comment ils ont fait pour survivre, euh, et il essaie d'en tirer des leçons euh, applicables à notre euh, société moderne. Donc plutôt que de céder à la panique, tout va s'écrouler, on va essayer de voir ce qui s'est déjà passé dans l'histoire précédemment et essayer de, de voir si ça, ça peut s'appliquer à notre société moderne. Alors sur les habitants de l'île de Pâques, c'est euh, passionnant, il, est, il explique euh, en, à partir d'analyses qui ont été faites là-bas de pollen, à partir d'analyses de, 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 des ruines qui restent là-bas, euh, d'expliquer ce qui s'est euh, passé. Et en fait, sur l'île de Pâques, avant, c'était une île où il y avait beaucoup d'arbres, des forêts. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun arbre. Et en fait, ils ont coupé tous les arbres. Et ils se sont retrouvés très vite avec des, bah, des, des problèmes, euh, des gros problèmes. Et c'était une société qui était très structurée, euh, hiérarchiquement... Et ça a sombré très vite dans l'anarchie, avec peut-être même du, du cannibalisme. Et euh, tu sais, ils construisaient ces fameuses statues-là. Mmh. Et donc, certaines statues ont été euh, renversées. Euh, les, les, ils ont commencé à se, à se constituer autour de micro-tribus qui se sont battues. Euh, ça a été très vite la guerre. Et donc, au niveau alimentaire, au niveau culturel, au niveau social, en fait, tout s'est complètement effondré. Jusqu'à ce qu'arrivent les premiers Européens là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu une société qui était... Euh quasiment euh, anéanti quoi. Quasiment anéanti, et qui avait sombré, euh, complètement sombré, quoi. Donc, c'est très, très intéressant. Et pareil, il revient aussi sur des, des micros... Ce qui a pu se passer sur des micros îles où vivent, par exemple, 40 habitants ou bien euh, 10 000. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer euh, puisse expliquer euh, leur effondrement. Globalement, il y a cinq facteurs qui vont déterminer la, la réussite d'une société.
1: Bah, déjà, la consomunité. Si tu es sur une île, tu as 40 habitants, c'est un ouais, peu Ouais, c'est cool. chaud, ouais. <rire> ouais, mais
0: pourtant, euh, alors, c'est les... les tu sais, il y a le, 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 ce truc des révoltés du Bounty là, qui étaient sur oui. un bateau et ils se sont mutinés et ils sont allés sur une île. Et aujourd'hui, c'est toujours les descendants des révoltés du Bounty qui vivent sur cette île. Et ils sont genre une quarantaine.
1: Ah bah, il faudrait qu'ils développent l'application comme en Islande pour savoir si t'es pas ton cousin.
0: Bah, mais là, ils sont tous, ouais. c'est sûr, tous cousins. Ouais, en plus, ouais, il y a ouais, eu ouais. un petit scandale sexuel là-dessus il y a quelques années. Enfin bref, t'y revoir voir sur Internet. Ouais. C'est assez glauque. Mmh. Mais euh, par contre, j'étais sur leur site et tu, tu, tu peux euh, t'installer sur leur île, qui est donc connue comme la plus petite île, enfin l'île avec le, le, le plus petit nombre d'habitants. Mmh. Et tu peux t'installer là-bas et tout. Il y a même Internet et tout. Hein. Donc, euh, ah, si tu veux de refaire ta vie... De l'Internet. Wow. Voilà. Bon, il n'y a peut-être pas la fibre, mais... Euh, si tu peux déjà télécharger hein, des films, t'as de quoi faire. Quoi. D'ailleurs, une île comme ça, isolée, ça pourrait être une cache pour euh, Xavier dupont de Ligonnès.
1: <rire> Tu vas le placer. Non, mais...
0: <rire> voilà, donc euh, cinq facteurs. La dégradation environnementale, le changement climatique, la présence de voisins hostiles, la perte de partenaires commerciaux, et enfin, les réponses de la société face à ces problèmes environnementaux. Mais globalement, ce qu'il a dit, c'est que sur tous les exemples de société qu'il a observés, jamais euh, la crise environnementale était le seul euh, aspect. Il y avait toujours d'autres aspects euh, à côté, il y avait toujours d'autres critères parmi ces cinq-là qu euh, qui avaient... qui s'étaient écroulés, quoi. Mais bon, euh, si on applique à ça aujourd'hui, ben c'est vrai que la dégradation environnementale, on l'a, le changement climatique, on l'a, la présence de voisins hostiles on ouais. euh, l'a, on l'a. La perte de partenaires commerciaux, eh ben, euh, on vit dans une société où tout est globalisé, donc on peut très vite perdre un partenaire commercial, euh, mmh. les États-Unis par rapport à la Chine par exemple, oui. ou au Moyen-Orient, etc. Donc euh, ça peut arriver. Et la, les réponses de la société face à ces problèmes environnementaux, on est concerné aussi pour l'instant des réponses... Il euh, n'y a, mmh. a rien du tout.
1: Moi je pense qu'on va tous devenir des zombies parce qu'avec la fonte des glaces, ça va réveiller de vieux virus et puis on va tous se transformer en... Un truc qui marcher un peu en faisant...
0: Alors franchement, il euh, y a plein de cas d'Apocalypse, mais c'est celui-là qui arrive, c'est le plus cool, quoi. Une invasion de zombies, <rire> mais...
1: Ah, bah, <rire> Parce que l'autre jour, on a regardé une vidéo de Dirty Biology, puis il est allé... Euh... Un vulgarisateur, c'est ça, voilà. de, de YouTube ouais. Et Il est allé, euh, du coup, dans, dans le Nord, 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 là, au Groenland. Nord Et... de la France Et, euh, Non. Ah non, 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 il est allé dans l'Arctique, la... L'article, c'est l'article, Et euh, bref, il, en fait, à un moment donné, il allait dans un endroit où euh, des gens qui avaient une maladie, je ne sais plus laquelle, qui n'existe plus maintenant, étaient enterrés là. Mais le truc, c'est mmh. que si ça fond, mmh. le virus est toujours actif. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Ouais. Bref. Ah tout à fait, Ouais. ouais. C'est ce genre de vidéo qu'on aime bien regarder de temps en temps pour se dire...
0: Yeah ouais, demain, ça va être cool Ouais, ouais non, mais bah, c'est euh... ça, parce qu'il euh, y, tout... y a aussi beaucoup de méthane qui est concentré euh, sous les glaces, euh, ouais. et la, la, la fonte des glaces pourrait provoquer l'ouverture de ses poches et libérer encore plus de gaz, euh, ouais. de gaz sur Terre, ou peut-être, effectivement, d'anciennes euh, maladies, d'anciens ouais. bah, en... virus. Il en
1: parle aussi dans sa ouais. vidéo, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra, dans, on en reparle dans allez, une dizaine d'années. Pour, pour le podcast numéro 100, <rire> ouais. on le fera dans la rue, euh, ça sera sur des cassettes qu'on s'échangera euh, par le troc et tout, ça va être trop bien.
1: Ouais, je dois avoir toujours mon lecteur cassette, moi. Ouais, je dois,
0: je dois ouais moi j'ai un magnétoscope, il est même sous la télé, juste à côté du, du lecteur DVD, et il y a des petites VHS à côté que je regarde jamais, <rire> mais, mais on ne sait jamais ouais, on peut en avoir si besoin non j'ai pas essayé ouais. mais c'est un magnétoscope 4 têtes à l'époque on disait ça 2 ou 4 têtes 4 têtes avec nettoyage des bandes et tout enfin, c'est un truc c'est le nec plus ultra ouais. <rire> alors voilà une petite note d'optimisme quand même de ton côté Isabelle
1: bah moi je vais parler euh, un peu d'effondrement aussi mais plutôt dans la SF euh, donc euh, bah, moi je vais parler de Dark Crystal
0: Dark Crystal donc
1: Dark Crystal c'est un film de 1982 de Jim Henson et Frank Oz et euh, réalisé avec des marionnettes euh, donc, grosso modo, le synopsis, c'est euh, le monde de Tra. Donc, euh, la Terre s'appelle Tra, là où ils sont, qui est un... C'est la monde. Terre ou
0: c'est un autre monde ouais, c'est
1: un, un autre monde. Ouais. Ouais. Ben oui, je, je suppose, ce sera un autre monde. Oui, ouais. c'est un autre monde. Et en fait, il euh, y avait une faune et une fleur luxuriante qui a été euh, corrompue. On suit l'histoire de Jen, qui est un gelfling, et euh, qui, euh, qui, chez les mystiques, c'est le dernier Gelfling et euh, son maître, euh, donc au tout début, euh, décède et il dit Jen, il faut que t'ailles euh, sauver Tra, il faut que t'ailles sauver le cristal, euh, détenu par les Skexes, ou Skexes en VO, mm -hmm. euh, qui ont corrompu le cristal et, et donc qui ont co corrompu la planète parce que le cristal et la planète sont liés. Mm -hmm. Donc, Dark Crystal. Donc, Jen va s'occuper d'aller le sauver. Euh, donc, ça, c'est le film. Euh, on suit les péripéties de, de Jen et, euh, et là donc tout récemment il euh, y a eu Dark Crystal, The Age of, the Resis of Resistance, euh, qui est une série qui est sortie en 2019, euh, ce mois d'août, mm -hmm. qui a été réalisé par Louis Leterrier que je n'ai regardé aucun de ses films parce que Le Transporteur 1, 2, Danny Zedog, L'incroyable Hulk et euh, le reste... Euh... En
0: effet, belle, belle performance. <rire>
1: voilà, c'est quand on voyait la liste de ses films, je me suis dit, oh la la là, 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 là
0: Moi, j'avais le DVD de Danny the Dog, je crois qu'on avait dû me l'offrir ou tout comme ça. Mais c'était pas terrible, en effet. Ouais. Ouais, un peu... je...
1: Bref, je ouais. trouve qu'il a une filmographie qui ne me tente pas trop. Bon. Ah, c'est marrant qu'il ait été
0: mis là-dessus, euh, sur en tel fait, projet. En euh, fait,
1: bah, la série, euh... donc euh, coproduite par The Jim Hansen Company, parce que oui, donc Jim Hansen, il est décédé, et Netflix... Donc déjà, bon Netflix, on a un peu peur aussi, parce que des fois, ils reprennent, c'est pas terrible quand ils font des, des reprises, et ben oh ouais. là, c'est grosse surprise. Euh, ah ouais euh, Ouais, je trouve que c'était une grosse claque, personnellement. Donc, pour avoir vu le film, moi, j'ai vu le film, j'ai connu quand j'étais petite. T'avais euh, pas peur Je crois que je voulais euh, m'arrêter Ben, peu en fait, les Skekses font très peur, elles ouais. sont très moches, c'est squelettique, ils sont... Mm -hmm. t'as la peau qui, qui cloque et tout ça, et puis... Euh, il parle bizarre. Et donc, euh, ouais, si, ça fait peur parce qu'il y a des passages, notamment avec le cristal qui. Euh, en fait, les Skexes veulent rester immortels et ils absorbent l'énergie vitale des autres créatures de la planète de Tra et ils utilisent le, le cristal. C'est pour ça que le cristal est corrompu. Mmh. Mmh. Et donc, tu as des scènes un peu où tu vois une petite, petite mariane trop, trop choupie d'un petit podling, c'est un, une autre créature de Tra, et puis tu vois qu'il se, qu se fait vider de son. Son essence vitale et Il se transforme. Enfin, c'est un... Okay. un peu horrible. Et donc, ouais. si, ça marque un peu... Faut pas regarder euh, trop, trop jeune le film. Euh... Mais la série est encore pire. D'accord. C'est un peu plus violent. Donc, euh... c'est un préquel.
0: Donc, on n'a pas besoin d'avoir vu le film de l'époque pour voir la série. Ouais, oui. Peut-être qu'il y a des références après qu'il y a
1: C'est-à-dire ben, que oui, c'est un préquel, donc ils respectent euh, la trame du film, ils respectent euh, aussi euh, la réalisation, parce que c'est. Euh, donc c est, c est, euh, ils, sont, ils ont fait ça en marionnettes. C'était pas ça à la base. Parce qu'il y a un documentaire à la suite du, de la série où ils expliquent certaines choses et au début ils pensaient faire tout en 3D. Ah ouais Ouais, jusqu'à ce qu'ils se disent ouais, non, en fait on va faire des marionnettes. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Mm. Donc là, euh, l'histoire de la série, c'est euh, on suit euh, trois Gelflings. Donc ça se passe avant. Donc les Gelflings existent encore. Il y a sept clans différents. Et on suit euh, Rian, euh, Brea et Dith, qui en fait sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe un peu bizarre. Donc Rian voit que les Skaxels euh, qui sont là sont des, des, des créatures nocives et méchantes. Parce mmh. que euh, euh, c'est là aussi, c'est à ce moment-là que les Skaxels se rendent compte qu'ils peuvent absorber l'essence le, des créatures. Et donc, euh, tuent leur premier Gelfling. Euh, Dite, euh, elle, euh, elle vit dans des grottes et il euh, y a son arbre magique, enfin, euh, l'arbre ancestral de la planète qui, qui arrive à se connecter avec elle et qui lui dit, euh, le, le darkening il arrive. Mm -hmm. Donc, euh, darkening is coming. Donc, elle va elle doit aller voir la euh, Olmodra, c'est comme ça qu'on dit la grande gérante, pour lui dire, ben ça va pas, la planète va pas bien et il faut la sauver. Et Brea qui, euh, elle, elle est... Euh, dans les livres et euh, qui se rendent compte qu'il y a des... quelque chose d'ancestral et de secret qui est un peu caché euh, sous le château et qu'il se passe des choses. et donc Bref, c'est trois personnages qui sont chacun à leur point, qui vont se rejoindre okay. pour essayer de, de lutter contre l'obscur. Bon, il y a quand même un peu de CGI, hein faut, faut, faut l'avouer c'est quand même pas mal en marionnette d'ailleurs on voit ça dans le documentaire et il y a un peu de CGI mais bon pour les ça... décors peut-être ouais, ou... pour, pour, pour des effets euh... bah de temps en temps il y, y a un peu d'action et ça arrive que il euh, y... y a un
0: ça se voit que c'est images Synthèse quoi.
1: franchement non ça passe donc c'est bien ça passe
0: ouais, ça bien, passe bien. Mmh. parce que
1: même il y, y a des scènes de combat c'est en marionnette quoi ouais Bon, après, c'est du combat à la marionnette. J'avoue qu'il y a quand même ouais. une scène où il y, euh, y a une dizaine, une quinzaine de marionnettes, ils se battent.
0: Est-ce qu'on voit les, mecs, les mains des mecs au-dessus euh, qui font jouer les marionnettes non, mais non, parce qu'ils
1: sont pas en dessous. En fait, on se rend compte que, ah ouais. que tous les, les décors sont à taille humaine. Finalement. Ils portent les gelflings sur eux, sur les épaules. Et il y a une autre personne qui a... En fait, ils sont à peu près. Bah, pour les ski access, oh. ils sont à deux.
0: Oh, là, le boulot, incroyable ouais,
1: le, 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 le reportage, il est génial. Et euh, donc, du coup, ils reprennent toute cette mythologie et euh, l'amplifient et du coup, ouvrent d'autres ouvertures. Enfin, et euh, et l'histoire est bien, les personnages sont bien, euh, les marionnettes sont super. Euh, enfin, moi, je suis contente de voir plein de Gelfling parce que moi, dans, dans le film, bah, il n'y en a plus parce que Jen, c'est le dernier Gelfling. Mm -hmm. Donc, on, en plus, quand on voit cette série et qu'on sait ce qui se passe dans le film, on, on se dit... Qu'est-ce qui, qui s'y s'est passé et donc, on, on voit un peu euh, le, le, le dénouement. Et, euh, et bref, on en a envie d'encore plus, mais on ne sait pas s'il y aura une saison 2. Donc voilà, mais euh, ça, ça vaut quand même le coup. Euh, D'ailleurs, il y a un site internet, euh, darkcrystal.com, qui euh, a toute l'encyclopédie et le glossaire euh, du monde de Tra. Cette série, elle est bien aussi, parce que euh, du coup, on voit que les Gelflings, on voit le système... De, de Gérons des Gelflings sont gérés par les Olmodra et en fait ce sont des femmes et, euh, et dans leur société il n'y a que les femmes qui ont des ailes qui peuvent voler ah. et euh, y y a... mais oui oui, oui. <rire> donc c'est euh, une société matriarcale c'est euh, toutes les personnes qui gèrent les différents clans ce sont des femmes et celle qui euh, gère les sept clans c'est une femme aussi et ben, les couples homoparentales existent aussi. D'accord. Et ça, c'est glissé comme ça, tout naturellement, dans le mm -hmm. récit. Et je trouve ça, moi, je trouve ça génial. C'est pas le genre de choses qu'on voit souvent. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, donc il y a un peu du beau monde aussi autour de cette série. Il y a notamment bah, Sigourney Weaver qui fait la narratrice au début. Il mm -hmm. euh, y a Simon Pegg qui fait la voix d'un Skaxes.
0: Simon Pegg, c'est le mec de Shaun of the Dead
1: Ouais, la, tr la trilogie du corps Bien sûr, ouais. Donc, il fait, euh, il fait le chambellan euh, avec sa petite voix nasière. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pris des tics. Je fais comme il fait tout le temps dans la série. Mmh. Ça. Voilà, <rire> il, fait, il fait ça tout le temps. Et il y a Jason Isaacs. Donc, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, savent que c'est Lucius Malfoy. Ou Malfoy. Ouais. voilà Ou euh, le gars qui joue dans The OA dans la saison 1, parce que j'ai pas vu la 2. Attends,
0: il joue, dans, il joue, il joue qui il,
1: bah, OA, Dans la saison 1, il kidnappe la meuf.
0: Ah, oh, c'est lui
1: c'est lui. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Oh, pas Et fait en gaffe. fait, il a une voix très très grave. Je m'étais ouais. pas rendu compte. Donc ah, il faut fait. Que tu euh... vois la saison 2, par contre. Hein. Ouais. ouais. Mais j'étais un peu. Ouais. J'étais un peu dégoûtée. Mais je pense ouais, qu'il qu y, y, y a quelqu'un qui ouais. va reprendre le bébé, non
0: C'est le truc de Netflix, ça de reprendre les bébés des autres. Pourtant, est-ce que bah, ouais. est-ce que quelqu'un va reprendre le bébé Peut-être Amazon ou je sais pas. Oh, ah c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est
1: ça le problème avec Netflix. Donc du coup, c'est pour ça que saison 2 ou pas de Dark Crystal. À ouais. voir. après ben si ouais, ça à se voir. termine ça, ça reste que sur la lune ça fonctionne aussi hein. ok il ouais, y a une fin quoi. Euh, alors moi j'étais contente parce que quand il euh, y a un des épisodes de Dark Crystal The Age of Resistance il euh, y a une scène il y a une mise en avion où on voit une scène de marionnette c'est ben, à dire que c'est des marionnettes mm -hmm. qu'on suit mais il y a une scène de marionnette et c'est euh, Barnaby Dixon euh, qui la réalise donc c'est un monsieur qui fait euh, des marionnettes pour mains et, euh, et donc, du coup, il, est, il a été appelé pour ce passage et qui est magnifiquement bien réalisé. Enfin, c'est super. Et euh, donc, du coup, moi, j'invite à aller regarder ces vidéos aussi euh, de marionnettes euh, parce que c'est vachement sympa. Et puis, en plus, il fait des marionnettes qui réagissent à la lumière noire, je crois. C'est ça qu'on dit. Ça... Une... Tu sais, tu utilises une certaine lumière et tu as le blanc qui est révélé. Ouais, et donc, ouais. du coup, il fait ça. Il fait des vidéos et ça danse. Et c'est hyper dynamique et c'est hyper fluide. Et la dernière marionnette qu'il a fait, il a réussi à artiquer les, les mains alors que ça. Il fait juste ça avec ses deux mains, quoi. Ah, d'accord. C'est assez. Euh, okay. assez...
0: Rappelle-nous son, son nom
1: euh, Barnaby Dixon. Il est assez actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. D'accord. Et donc, euh, voilà. Ben, c'est trop bien. Ok. Dark Crystal, je plus. Et ouais. du coup, il faut vraiment que tu regardes.
0: Ah ouais Ah ouais. D'accord. Ah, bon, regarder, alors. Franchement, c'est bien. Merci. Les épisodes durent combien de temps 45 minutes une heure Ils dure une heure. Ouais, ok. Mais
1: mmh. après, essaye peut-être de voir. Euh, déjà, peut-être le film. Mais les skeckstress ouais, ouais, font, ouais, peu... ouais. font un peu peur, mais après, c'est un culte. D'accord. Il faut sciences. que je finisse
0: déjà Mind Hunter mais euh, j'ai regardé que deux épisodes pour le moment. Donc, ouais, c'est bien. Netflix. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, tu voulais parler d'une petite euh, dernière recommandation Je vais en faire une juste avant, donc toujours sur Netflix. Ouais. Encore sur Netflix, c'est terrible. Je regarde en ce moment une série de très courts documentaires qui s'appelle... Euh le cerveau en bref, et en fait ça explique le fonctionnement du cerveau, euh, ça dure une vingtaine de minutes et on... chaque épisode prend euh, un domaine, euh, donc les rêves, qu'est-ce que c'est les rêves, comment ça se passe, euh, les drogues, qu'est-ce qui se passe quand on prend des drogues sur le cerveau, l'angoisse, qu'est-ce que c'est, etc, etc, et c'est vraiment euh, très intéressant, c'est très rigolo à regarder et ça prend en compte toutes les dernières avancées au niveau de la recherche, euh, voilà, donc euh, à regarder.
1: Ok, bah, moi je voulais faire une petite recommandation parce que là tout récemment j'ai découvert euh, euh, le Vortex. Euh, C'est une chaîne YouTube qui a été lancée par Arte et qui réunit donc euh, différents euh, vidéastes euh, vulgarisateurs. Donc euh, on peut voir euh, des gens comme Dirty Biology, Axelot ou Passé Sauvage.
0: C'est qui Passé Sauvage
1: elle, euh, elle c'est euh, archéologie, tout ça. Bah, je l'ai ah, découverte ouais, là-dessus. De ouais. et Elle a sa propre chaîne qui s'appelle Passé, euh, Passé sauvage. Euh, mais C'est vrai que la plupart, je ne les connaissais pas. Il y a quand même Dirty Biology et ouais, euh, qu Axelot que je connaissais. Connu, ouais. euh, grosso modo, ils, ils se retrouvent dans une sorte de colloque mm -hmm. Et ils font euh, chacun, je crois, une vidéo par semaine... Euh sur leur thématique et euh, c'est assez intéressant parce qu'on touche à tout il y a même des gens qui, donc, qui parlent des, euh, des gens euh, des réactions euh, sur internet sur les réseaux sociaux il euh, y en a une qui parle d'imprimante 3D euh, passé Sauvage qui parle justement de, de l'histoire euh, des découvertes de l'homme euh, d'antibiologie qui parle de biologie bref c'est assez dynamique et puis en plus ils se... quand ils ont besoin d'une question par rapport à une thématique eux, ils gèrent moins ils vont voir leurs collègues pour essayer de voir et répondre à différentes interrogations c'est assez dynamique et c'est sympa et je trouve que du coup c'est pas mal parce que comme on se le disait en off je trouve qu'Arte a su bien rebondir et propose du programme assez intéressant mmh. euh, qu'on peut euh, accéder via bah, Youtube et donc euh, bah ils arrivent à mettre ce potentiel là en avant quoi mmh. Donc euh, voilà, c'est des programmes courts et intéressants, euh, le vortex.
0: Moi, je regarde ça en mangeant, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, des vidéos YouTube ou des cours documentaires. Euh...
1: Ouais, bah nous, c'est euh, on se dit, oh, on n'a pas le temps de regarder un film le soir, et puis on se regarde ouais, plusieurs épisodes, et puis finalement, ouais, tout vrai. réuni, on aurait pu regarder un film. Oui, c'est clair, voir un film de trois heures. Ouais, voilà. Donc euh, voilà les petites recommandations qui okay. étaient quand même un peu plus longues que d'habitude. Ouais,
0: ouais, finalement, ouais.
1: Mais regardez Dark Crystal. Ouais, d'air Crystal, d'air Crystal, d'air
0: Bon, je vais le mettre dans ma liste. Après, on verra. <rire> je crois que ce sera tout pour cette, euh, cet épisode. Bah ouais. Est-ce qu'on rappelle aux gens qu'il faut euh, s'abonner, tout ça ou... Non, on n'a pas besoin. Les bon, à la routine, quoi. Vous ouais. savez,
1: vous cliquez, vous aimez. Et puis, euh... Ouais,
0: un petit partage. Euh, puis voilà, pour qu'on puisse être un jour euh, riche et célèbre. <rire> ouais. Donc oui. rendez-vous euh, bientôt pour un autre euh, épisode incroyable. Puis en attendant... Euh... Space Girls Power <rire>
1: yeah Yes
0: Allez bonne euh, salut Isabelle bah,
1: Salut
0: Vincent puis, euh, Faudrait qu'on trouve un petit jingle final pour terminer Ou une petite phrase euh, qui pète genre euh, N'oubliez pas de regarder le ciel euh, Et surtout n'oubliez pas de lever les yeux Un truc comme ça ouais. Bon on va réfléchir pour les prochains un
1: petit Bah ouais c'est ça
0: exactement euh, Qui yes. deviendrait le petit, euh, le petit slogan ouais. Bon on, on trouvera pour la prochaine fois
1: Si vous avez des idées n'hésitez pas non plus voilà. <rire>
0: <L 'HT> comms! <rire>